0: 默默早上，欢迎您去锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先，首先现在关心最新上周末的美股收盘表现。周末美股大多维持小涨作收，在大型科技股的领军之下，今天道琼指数又站回36100点。涨了一百七十九点，幅度有百分之零点五的幅度。另外，那斯达克指数涨一百五十六点哦，因为大型科技股领涨，涨幅有百分之一。费半指数表现也不错，百分之零点八的上涨幅度，上涨三十点，回到三千七百九十四点。S M P 五百种指数上涨三十三点，幅度有百分之零点七二。美股主要指数是小红作收，但是呢，上个礼拜一整周来说、哦。美股三大指数上周没有办法成功的守稳，标普、道琼、纳斯达克周线呢都是跌的，等于说呢结束了连续五周的上涨表现。上周呢周线是拉回修正，到了礼拜五稍见好转一些。本周市场的重头戏就是美国总统拜登跟中国国家主席习近平要进行的视讯会谈，中美高层会谈。白宫发表了最新声明，确认美国总统拜登跟中国领导人习近平会在大约台北时间礼拜二明天早上的时间，来要举行美中元首的视讯高峰会。中美双方都共同证实这项消息会在美东时间十五号的晚上，也就是呢台北时间明天早上举行首场线上高峰会。但是白宫对这场。高峰会表明期待不会太高，应该呢也不会有特别重大的宣示
1: 。The president will meet virtually with President Xi Jinping of the People's Republic of China. The two leaders will discuss ways to responsibly manage the competition between the United States and the PRC, as well as ways to work together where our interests align. The president certainly not going to hold back on areas where he has concern.
0: Relations between the world's two largest economies have deteriorated in recent weeks, especially over Taiwan.
2: China has significantly increased military activities near the South Road democracy.
0: Biden, 上任以来呢，跟习近平曾经两度的通话，而这一场会议呢，会是两个人首次的在线上啊举行会谈。由于时间的关系呢。拜登目前没有规划会在会后召开记者会，也没有透露确切的会议时间。而拜登政府一再的淡化外界对于这次会谈的预期啊，强调呢美方不追求取得任何具体成果，期望不会太高。双方呢在这里啊，可能对领事馆的重启，还有包括松绑签证限制以及气候变迁、贸易。跟去核子化等等议题来交换意见，当然也会触及到敏感的网络问题、网络安全，还有包括台湾等等的议题。另外一方面呢，是明年二月的北京冬奥啊，传出呢是不是有可能这个北京方面会邀请拜登出席北京冬奥呢？这一点是市场有传言的啊，但看看这个丢给这样的球。美国要怎么接？拜登会反而出访北京吗？因为呢，习近平到拜登现在上任将近三百多天以来啊，都没看到呢前往美国去跟拜登见面啊。那反而双方呢都是电话对谈，还有包括视讯会谈。美国财经媒体 CNBC 说，习近平可能会在会中亲自邀请拜登出席冬季奥运。要是拜登拒绝呢，恐怕就会影响美中关系。要是接受呢，则会跟白宫在人权民主上的主张相抵触哦。同时，最新民调显示呢，拜登的民意满意度不断的下滑，一路从六月的百分之五十，现在下滑到九月的百分之四十四。最新十一月份的民调，它只剩下百分之四十一的民调满意度了哦。现在美国民众对拜登不满意的比例相当的高，已经超过了半数以上。达到了百分之五十三，主要是因为民主党跟中间派人士有更多对他有负面的看法，甚至有过半的民调受访者说他上任十个月到现在没什么建树。因此呢，这次的拜席会啊，一举一动势必也会被放大检视。有人说呢，拜席会的登场要来救救现在拜登在国内声望不断下跌的新低满意度啊、哦。由于担忧国家安全的问题，美国政府呢对于自家科技业者在中国的投资不断的严格把关。根据外国媒体报道，总统拜登在最近呢还否决了处理器大厂英特尔在中国成都要增产晶片的计划，包括呢从2017年到2020年。美国的创投公司、晶片业的大巨头公司跟其他的私人投资者，都参与了中国半导体行业有高达五十八项的投资交易，这数量呢比前四年还高出一倍哦。当然，动作之大也让美国身怀戒心。
1: Right where we build two new leading-edge fabs, and those two would start a mega-site that would grow over time over the next decade or so. Total project of 80 billion euros over the next decade or so.
3: Intel 执行长基辛格两个月前才放话，要大手笔投资两百亿美元，以及十年砸八百亿欧元在美国和欧洲设厂。除此之外，根据彭博报道 ，Intel 近日还向白宫提出在中国成都厂扩增现有产线，却遭到拜登政府否决
1: 。The Biden administration spurned a plan by Intel Corporation to increase production in China over security concerns, dealing a setback to an idea pitched as a fix for U.S. chip shortages. According to people familiar with the deliberations.
3: 为了解决晶片荒问题 ，Intel 在几周前曾向美国总统拜登表示，希望能在成都厂扩增晶片关键材料硒晶圆产线，并预计2022年就能启动，却引起美国政府忧心，助攻中国在半导体产业的发展。加上从2017年到2020年，包括 Intel、红杉资本、光速创投等美企与华尔街创投总共参与大陆半导体业约58项投资交易，注资中国晶片业数十亿美元，较四年前的金额高出两倍。The administration is very focused on preventing China from using U.S. technologies, know-how, and investment to develop state-of-the-art capabilities. In a statement to Bloomberg. Intel said that it remains open to other potential solutions that could help meet the high demand for essential semiconductor components。为缓解晶片不足的情况，日本政府也计划准备一项扩大财政注援的法案，增加日本半导体企业产能。而这个法案还将给予日本政府调查半导体设备原产地的权利，目的是要防止任何可能危及国家安全的中国制零组件。随着全球科技战白热化，让各国在发展半导体的道路上攻防将更加。严禁记者综合报道
0: 。好，但然现在看起来呢，美光美方啊是很积极的，想要要求各大的半导体业都到美国在地去生产了、啊。包括现在呢，不管是跟全世界啊很多的主要大型的晶片商要重要的机密资料，不管是台积电，甚至包括三星、海力士等等，现在呢，甚至也要求这些公司去美国在地投资。南韩的三星集团实际掌门人李在镕就准备要启程前往北美进行商务旅行了。根据传闻呢，就是目标要敲定在美国新建一座晶片厂的计划，并且呢，甚至要跟莫德纳药厂啊商谈新冠疫苗的供应问题。미국여러미국파트너들발표하기도되있습니다모
2: 더나관계자도만나실예정이실까요
0: 嗯、这次北美之行是李在容今年八月交保获市之后第一次出境，同时呢，这也是他五年来首度的造访美国。业界人士认为呢，李在容预计会前往加拿大多伦多视察三星在当地的 AI 研究中心，随后呢，要前往美国为三星在美国的投资两二十兆元的韩元计划啊、哦，来新建晶片厂的计划拍板定案。三星考虑的建厂地点包括德州，还有包括像是有泰勒市跟奥斯丁啊这些地方。另外呢，在李在镕此行也会跟美国半导体还有资讯科技产业界的重量级人士会面，寻求强化三星的全球布局。李在镕也计划造访波士顿，还有跟莫德纳的主管会面。讨论疫苗供应的问题啊，这家美国药厂已经跟三星旗下的三星生物制剂合作，在南韩生产新冠疫苗了。另外呢，为了发展半导体产业，中国半官方的产业机构叫做爱极维，也准备寄出半导体海外并购的实务手册，列出全方位交战守则，包括海外并购的交易结构、流程、风险，还会解说呢各国法律，内容是应有尽有，会在十二月左右出版。但有人说呢，这种出版呢，就是希望能够在各国防堵之下，中国的半导体在全球能够突破重围。
1: 收购并购是芯片企业快速扩大规模、完善产业链的方法，也是快速吸纳人才和技术的重要手段。美国阻挠中资收购背后，其实是对中国芯片崛起深深的恐惧和不自信。中国不断砸钱并购各国企业，想要取得半导体关键技术，却遭到各国围堵。为了协助企业突破成为中国知名电子产业咨询机构艾及为这回出新招。镶金大字写下半导体海外并购实务手册，爱极维将和美国凯腾律师事务所联手推出交战手册，全方位解读中国半导体海外并购内容，从海外并购交易的结构、流程、风险详细解说，并透过商业和文化差异，厘清不同国家市场惯例和法律，在列举剖析商业实践当中常见问题与陷阱。对象锁定在中国企业、基金投资人以及中介机构。手册将于十二月揭幕的半导体年会上正式发布。文末更写下“一策在手，全盘在握”。这个中国政府主管部门指导下成立的集维网，似乎也宣示着中国官方决心在半导体产业一决高下。In the past, we see there's a pyramid like America design, and then the、uh, TSMC and the Samsung like、uh, the producer, and the China like the assembly, and then the 用户 ，and suddenly e v e r y t s e v e r a l different pyramid and independent from each other. 中国希望透过并购壮大势力，但是过去遭到美国制裁，英国和意大利也喊停中资并购当地半导体企业。
0: 中国为什么要并购的方式？因为他要土地，要盖厂都没有问题，但是机台设备，他能不能买得到？他可能有预期到。这一波晶圆的缺料，可能有一些二线的或中小型的半导体机构会有营运上面的危机，那他是不是可以利用的机这的机会来做并购的动作
1: ？中国为了突破重围，大张旗鼓寄出并购策略，继续上演半导体攻防战。记者刘志柔、苏伟明综合报道。
0: 中国跟美国的竞争贸易大战打到了科技战啊！那当然呢，也在半导体这一块领域的部分呢，非常至为重要，变成谁拥有半导体的领导地位，谁可能就有未来的科技话语权。今天我们看到了台积电的创办人张忠谋呢，特别提到了这件事情。他说呢，半导体是机体电路方面呢、啊、非常重要的一环，但是现在呢，全球的自由贸易已经越来越不自由，包括美国要支持禁。境内多做一点。美国照理说是一个主张自由贸易的国家，但是现在呢，却多了一个条件，叫做支持境内啊。所以呢，这可能也会是未来全球半导体产业新的变局
1: 。领袖啊都没有提到什么晶片缺货的问题，我是唯一一个提那个晶片
0: 。APEC 经济领袖视讯会议上，张忠谋是唯一关注晶片的人。他在会中表示，晶片短缺是需求遭到低估等因素所致，自由市场才是最佳解方
1: 。最近的自由贸易似乎多了一些条件，中华台北在此感到关切。我们相信，大部分的条件都有不良的后果。
0: 这段话似乎意有所指，自由贸易到底多了哪些条件 ？Epic 上没有说出口的，张忠谋在记者会上直接点名：
1: 半导体的啊，基、呃、础、呃、电路方面啊、呃，美国所啊、呃、要啊、呃，他要在自己境内多做一点
0: 。每一个国家呢，他就希望呢，在这一部分呢，能够呢，有一些自主的啊，自己生产的这个。因此，你就看到啊，美国、日本、德国这些所谓世界超级的这个大国，他们就会希望能够台积电也可以去设厂，让他们在 local 上面可以呢有拥有这样的一个在地化的这样的一个条件。美方对台积电索取机密资料，加上之前美国议员访台还特地拜访台积电总部，美国关注晶片生产情况，也难怪张忠谋不得不示警关切。记者谢伟黄晨博台北报道。而最新的路透社外电的报道消息哦，说到的是台积电。台积电呢，营收亮眼，生产基地集中在台湾，而且呢，在台湾要扩大投资建厂计划，所以啊，对于新台币的资金有庞大的需求。因此呢，传出这个讯息是说，台积电啊，特别拜会台湾央行，希望可以适度的放宽啊，台积电每天抛汇的限额。代表说呢，手上满手的美元，现在也不想要，想要换新台币了、哦、而央行外汇局呢，则向中央社记者证实，台积电前来拜会的消息，双方也对此议题进行沟通。央行官员说呢，当天最主要是谈如何的分散抛汇啊，希望呢不要有突发性或集中的大量抛汇行为，避免造成新台币市场太大的波动。那央行多次表示呢，台湾属于小型开放经济体，贸易依存度很高，而且外汇市场属于浅碟型，汇率的容易啊受到国际资本移动影响而出现大幅度的波动。过去呢，要是有跨国的并购案，央行也是希望资金能够分散的进出来，避免造成汇市的剧烈起伏跟波动啊。但是呢，可以看到今天呢，在基电啊，拜会央行的要求，希望呢可以扩大换汇的额度，等于就是想美金啊换成新台币啊。难怪新台币最近那么强势，台币呢在上个礼拜呢一度还有冲上二七点六元大关啊。后来两天美元指数转强，就算美元再强，台币呢也是在二十八块钱以上啊，现在是二十七点八三六元，这一点倒要注意到，是不是新台币的部分呢，未来会在。台积电想要换汇换更多新台币的情况下，会更强呢？那持有美元的人可能就要多加注意，美元会不会还有持续的走弱压力了、哦？另外呢，则看到的是中国国家主席习近平钦点的北京证交所，今天就要开市交易了。首批呢挂牌的企业有八十一家，而且股价的涨跌幅限制是百分之三十，可以参与交易投资者大约四百万户。根据交易规则呢，北京证交所、哦、个人投资者准入门槛是新呃人民币五十万元，新股上市的第一天不设涨跌幅限制啊、哦，所以今天呢也成为市场关注的焦点。但是盘中的股价比当天开盘价上涨或下跌达到超过 30% 60、60% 的时候啊、哦，盘中呢会临时停牌十分钟冷却一下哦。这分析认为呢。北交所是大陆当局继续啊、哦，在推出的科创板、创业板实行注册制之,之后呢，又一个重要的资本市场改革。除了上市门槛更低之外呢，也聚焦在于扶持更有创新能力的中小企业。好，所以现在从深圳证交所再到港交所，还有包括上海证交所，现在又有一个北京证交所。北京证交所今天要正式的开业了。好，另外是美西两大港口的拥塞问题，加州洛杉矶港跟长堤港上个礼拜继续出现了塞船的新高峰，在昨天呢看到了排班排队的货柜船已经高达了八十几艘。等待卸货都没办法下货，平均等待卸货时间呢是超过了有将近17天左右，是两个月前的两倍之多。随着海运大塞港无解，加上了年中购物旺季又到了， 1 1月份中旬过后，空运的运价呢预计可能会继续涨价，涨幅大概有 20% 到 30%。
3: 空中俯瞰美国加州长体港，一艘艘货柜船在海上等待，或毛博阵仗好像好莱坞电影特效。美国西安港口塞船情况迟迟无法缓解，截至十二号晚间，在洛杉矶港和长体港外排队的货柜船数量总数已经达到八十三艘，塞船再现最新高峰
0: 。We have never seen the volume of containers we're seeing today. We are busier than ever. We are at full capacity. 全球物
3: 流供应链大乱，尽管美国政府在十月份投入资源解决塞港问题，启动二十四小时作业，全力消化港口堆积如山的货柜。但最新出炉的十月全球港口货柜船准点率依旧较九月下跌，来到百分之十七点零四。其中洛杉矶及长滩港区准点率分别来到百分之五点二六及百分之六点四五，也并没有显著改善。这场物流之乱恐怕短期难解，加上年中购物旺季到来，许多有时效性的礼品转往空运，让十一月中旬国内空运运价预计再度寒涨，涨幅约在百分之二十到百分之三十，包括华航、长荣航、远雄。鸿港、中飞航、台华等渴望受惠。
0: 都因为全球疫苗施打率持续的拉升，那各国已经慢慢开始开放国境，所以预期一直到年底甚至明年初，那认为整个客运的部分会有一个所谓的明显的一个回升。航空主权后续来讲，股价的一个部分有机会表现的比货柜强势。
3: 航运第四季旺上加旺，但分析师也表示，短线将有较大的波动，提醒投资人还是要注意风险，审慎为宜。记者。曹当宁、陈柏成台北采访报道
0: 。好，另外市调机构预测呢，在民众啊满手补贴现金，还有包括疫苗接种率不断攀高，还有零售销售成长带动，今年美国的年中假期消费的旺季。购物的金额可能会跟去年同期相比啊，还继续成长百分之九。那当然，这可能会是二十年来最强劲的成长幅度。毕竟呢，报复性消费对应到去年啊，因为疫情的关系导致了消费紧缩。今年呢，看起来是有不错的消费力道，但是呢，美国的通膨率暴涨。让美国十月份的密西根大学消费者信心意外的下降，创了近十年来的最低哦。消费者的通膨预期升高到十三年的新高，也引发经济学家的担心。未来几个月的消费支出会减缓，同时企业获利成长也会因为成本大增而减缓呢？这威胁经济前景跟股市前景。代表说呢，现在啊，就算消费信心强，但是呢，大家想买的东西却是买的变少了啊，东西变少了，一样花的钱，但是东西却变少了。接下来呢，可能在消费支出，还有包括经济的活络成长，就会走下坡。这是目前提出的警讯。好，另外呢，则看到是特斯拉执行长马斯克上个礼拜呢，是问网友啊，要不要卖出自己手中百分之十的特斯拉股份。想不到呢，这问题一结束之后呢，还真的陆陆续续在出脱手中持股，已经套现将近七十亿美元了。不过，距离要卖出百分之十持股的目标，可能还要卖出大约一千万股。投资人担心特斯拉涨势不在。过去一周呢，特斯拉出现的修正幅度超过跌幅百分之十五
2: 。特斯拉股价周线大跌超过百分之十五，十二号收在一千零三十三点四二美元，市值蒸发一千八百七十亿美元，全是因为自家执行长马斯克陆续出脱特斯拉持股。但这恐怕还只是一个开场，接下来他还会卖更多。马斯克先前在推特问网友要不要卖出百分之十特斯拉股票，结果过半都表示赞成。所以他先是卖出五十七亿元的股票后，十二号又再度出脱价值十二亿美元的特斯拉持股。截至目前为止，他已经卖出六百三十六万股，总计套现六十九亿美元，约新台币一千九百六十亿元。距离他设定的百分之十约一千七百万股的目标，等于他还有约一千万股特斯拉股票待售。
1: Teaches us what Elon did is that no matter how great a company is, from time to time it does make sense to book some profits, take some chips off the table for portfolio diversification purposes. So we feel that that more than anything is a great takeaway from what he did.
2: 尽管马斯克的抛售引发投资人担心特斯拉股价涨势即将结束，不过仍有分析师参考亚马逊、微软和脸书等公司创办人抛售记录和股价走势。马斯克这次抛售公司部分股票，从长远来看，应该不会拖累特斯拉股价。记环黄秋文杰综合报道。